0: Ongevraagd
1: advies. De Tweede Kamer heeft vrijdag op initiatief van Pieter Omzicht een motie aangenomen. om af te zien van de renteverhoging voor studenten op hun studieschuld. En om dat allemaal te kunnen betalen. zou de fiscale regeling voor experts op de schop moeten. Nou, dat voorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. En dus is het tijd voor advies. ongevraagd advies zelfs aan de Eerste Kamer. het komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea. en maker van de podcast van alle markten thuis. samen met Kees de Kort. Dag Robert.
2: Dag Edwin, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, vlak voor het debat over de studieschuld... protesteren studenten nog tegen die rente op de studieschuld. Ja, denk je dat de protest ook heeft geholpen voor de motie van omzicht.
2: Ja, blijkbaar wel. Hè. De waan van de dag regeert in, uh, in Den Haag. Uh, ja, het getuigt van enorm opportunisme en, en populisme. Dat, dat zie ik überhaupt terug in het verkiezingsprogramma van Omzicht lijkt een populist te zijn. Hij kiest die standpunten... die goed liggen bij een groot deel van het volk. En ja, de jongeren... Uh, is een belangrijk uh, grote groep... Uh, van het volk. Dus ja, uh, geen renteverhoging... voor studenten op hun studieschuld. De koning moet belasting betalen... en afzien van kilometerheffing. Mm. Allemaal uh, punten waarmee hij uh, goed denkt te scoren. Dus, nou, ja, je vindt nou, hem een beetje een populist? Kiezen. Ja, nou, een beetje een populist. Ik vind hem een enorme populist. Uh, hij uh, komt heel laat met zijn verkiezingsprogramma gaat een beetje kijken wat uh, ligt goed bij het volk. En dat kies ik om de grootste te worden. Eerder zei hij, uh, ik hoef niet zozeer de grootste te worden. Nou, daar lijkt nu toch alles op, uh, op gericht. Um, waarbij wel ja, de belangrijkste vraag ontbreekt. Wordt hij nou premier of niet? Dus ja, uh, ik denk dat hij dat in het midden laat. Dus nou ja, dat is ook dat. nog eens volksverlakkerij. Je stemt op die man en je weet niet uh, wie de morgen, de dag na de verkiezingen... De Ooh, premier. Nou, ja, dat weten we, weten we vaak, yani,
1: maar, niet, vaak niet natuurlijk. Ik bedoel, toen in 2015 het leenstelsel startte werden studenten eh, ja, zo goed als gratis lenen beloofd. Hè. Ik bedoel, lage rentepercentage. Als je die meer zou kunnen betalen, dan hoef je die niet meer af te lossen. Het zou niet meetellen bij je hypotheek. Ja, in... Nu de rente is natuurlijk flink hoger geworden. Is het misschien ook niet een beetje logisch dat die rente van studenten dan ook omhoog gaat?
2: Ja, ik vind dat zeker logisch. Een heleboel mensen hebben last van een hogere rente. Denk aan ondernemers met leningen met een variabele rente... of uh, leningen die aflopen. Of particulieren met een aflopende of nieuwe hypotheek. Dus ja, waarom afgestudeerden die een goede baan dan krijgen? Niet. Kijk, we noemen het de pechgeneratie, maar ik vind helemaal niet dat ze pech hebben gehad. Ze hebben geluk gehad dat die rente zo extreem laag was de afgelopen jaren. En wat we niet moeten vergeten, de economen hebben daarop gewezen na vrijdag... Het was handig geweest als uh, omzicht en consorten zich dat daarvoor hadden gerealiseerd. Het effect van inflatie, even voor het luisteren. Inflatie is slecht als je spaargeld hebt. Mm -hmm. Als je op een spaarrekening anderhalf procent krijgt en we hebben een inflatie van vier, je geld dan wordt minder geld. Ja. Ja, nou bij een schuld, mensen met een schuld, werkt het precies andersom. Inflatie is goed, want dan neem je schuld feitelijk af. Dus Vanaf volgend jaar bedraagt de rente op studieschulden 2,6 procent. De DNB verwacht een inflatie volgend jaar van 3,7. Dat betekent dat de reële rente min 1,1 procent bedraagt. Dus de schuld gaat feitelijk omlaag. Maar ja goed, het is, is natuurlijk anders dan dat je een studiebeurs kreeg een
1: paar jaar geleden. Ik bedoel, deze groep moet het nog weer terugbetalen. Het is, ja, het is inderdaad het de pechgeneratie genoemd, omdat ook de huizenmarkt ingewikkeld is. Maar, maar jij vindt inderdaad dat studenten niet moeten zeuren.
2: Ik vind dat ze niet moeten zeuren, zeker. Want uh, ja, ze kunnen het makkelijk betalen. Het heeft netto ook nauwelijks effecten. Dat, dat zie je ook in de berekeningen. Ja, en dat past bij dat populisme. Als je gaat kijken wat het feitelijk per maand voor die mensen betekent... die goede banen hebben en wat we ook vergeten, die lonen van die afgestudeerden, die zijn ook sterk omhoog gegaan... en zullen de komende jaren sterk omhoog gaan. Dus voor hun netto-koopkracht heeft dat nauwelijks invloed.
1: Ja, het niet verhogen van de rente is dan misschien goed nieuws... voor de studenten, maar minder
2: goed nieuws voor ondernemers. Ja, nou ja, voor, voor experts en voor ondernemers. Want ja, we moeten het geld ergens vandaan halen. Dus dan wordt er even in een nachtelijk uh, uurtje... Uh, dat vind ik ook het bezwaar, de haast... waarmee dan zo'n ingrijpende maatregel wordt besloten... Waar komt de financiering vandaan? We gaan de uh, expatregeling gaan we versoberen. Hmm. Expats hebben een voordeel ten opzichte van Nederlands ingezetenen... of mensen uh, die vanuit Nederland komen. Kennismigranten, als die naar Nederland komen... betalen ze minder in een aantal jaren, minder inkomstenbelasting. Ja, over nou, 30 van hun salaris. Ja, precies. Nou, nu is uh, vorige week in dat nachtelijk uurtje bepaald... door een, een, een linkse meerderheid en, uh, en omzicht en ook mevrouw Van der Plas. Dat moet verzoberd worden, dat moet naar nul. Ja, dat gaat betekenen dat bedrijven als ASML, Booking, Adyen... die hebben allemaal, ga maar eens kijken in Amsterdam... ga maar eens rondlopen in Amsterdam, je kan nauwelijks Nederlands spreken... daar wonen heel veel jonge afgestudeerden kennismigranten vanuit het buitenland. Dat is nodig, omdat we in Nederland die mensen niet kunnen vinden. Die hebben de keuze, ga ik naar Engeland, Duitsland, Italië of Nederland. Dus in die internationale war on talent... Mm. is die fiscale expertregeling van groot belang... om die mensen hier naartoe te krijgen. En ja, dat gaan we nu opgeven. Dat betekent, we zijn Shell, Unilever, DSM zijn we al kwijt... Nou, daar maakt geloof ik niemand zich druk om. Ja, nu, nu is het gevaar dat ASML, Booking, en maar ook een heleboel skill-ups die gebruik maken van jonge internationale afgestudeerden... dat we die ook
1: het, uh, Nederland gaan, uh, gaan verlaten. Nou ja, over het ja, algemeen heeft... hoef je toch ook geen medelijden met experts
2: uh, te hebben? Nee, daar heb ik geen medelijden mee. Maar het is in het belang van Nederland dat die bedrijven in Nederland komen. Want je kan zeggen, ja, dat is alleen maar om grote, voor grote bedrijven. Die grote bedrijven hebben allemaal weer MKB-bedrijven als toeleverancier. Dus ja, als we niet oppassen... dan hebben we straks alleen nog uh, vluchtelingen en ambtenaren in Nederland. Maar ondernemingen zijn er niet meer. Nee, wat is jouw, om... ja, jouw ongevraagd ja, ik... advies aan de Eerste Kamer? Ja, mijn advies aan de Eerste Kamer is eh, draai dat terug. En, en ja, de Eerste Kamer, anders dan de Tweede Kamer... is een instituut in het leven geroepen om wetsvoorstellen te beoordelen... in het algemeen belang zonder de waan van de dag... Dus ja, mijn advies is, zie af van die verzomering... en op termijn de afschaffing van de fiscale expertregeling. Het Nederlands vestigingsklimaat is erbij gebaat. En mijn hoop is gevestigd op de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Ja. Want dat is immers de grootste. In de Tweede Kamer stemde Van der Plas... maar die heeft maar één zetel in de Tweede Kamer op dit moment stemde voor. Gisteren hoorde ik Mona Keizer verkondigen: voor ons is het vestigingsklimaat heel belangrijk. Nou, als dat belangrijk is, stem je in de eerste kamer, stem je tegen de afschaffing van die fiscale expertregeling?
1: Dankjewel, Robert de Boek van de Investeersmaatschappij investeringsmaatschappij Antea. En ook maker van de podcast van alle markten thuis met Kees de Kort. Nou, wil je ook het vorige advies horen aan het Centraal Bureau Levensmiddelen? Omdat consumenten niet geïnteresseerd zijn in duurzame verpakkingen. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app. Je kunt je daar abonneren en dan mis je geen advies meer.